0: So, perfekt. Also ich hatte ein bisschen Skepsis, als ich deinen roten Faden gesehen habe, ne? ob wir das wirklich in einer Stunde hinbekommen, weil ich halt auch selber weiß, dass ich durchaus mal ins Erzählen komme. Aber ich finde, wir sind eng drin geblieben. Also trotz wirklich, ne, fast lückenlos. Ne? Das war, war gut.
1: Hallo liebe Schachfreunde. Mein Name ist Michael Busse. Und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 33. Folge von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Zum ersten Mal wage ich mich heute in die Schachpolitik, denn ich habe einen Schachfunktionär zu Gast und nach allem, was man über ihn hört, gehört er auch zu den Angesehensten, die wir in Deutschland haben. Er wurde 1966 geboren und seine schachlichen Anfänge lagen bei der Schachvereinigung Scheppenstedt im Bezirk Braunschweig. Dort übernahm er auch schon erste Funktionärsaufgaben. 2000 wurde er Vizepräsident und 2007 schließlich Präsident des niedersächsischen Schachverbandes. Ein Amt, oder man muss sagen ein Ehrenamt, das er bis heute ausübt. Im Präsidium des Deutschen Schachbundes war er auch engagiert, und zwar seit 2003 als Schatzmeister. 2009 wurde daraus im Rahmen einer Restrukturierung die Rolle des Vizepräsidenten Finanzen. Von 2011 bis 2015 war er Stellvertreter des Präsidenten im Deutschen Schachbund, hatte also das zweithöchste Amt im Deutschen Schach inne, bevor er dann zurücktrat. Er ist einer der Schachfunktionäre, die sich am aktivsten in der Öffentlichkeit zu aktuellen Themen äußern. Aktuell zum Beispiel die Rückkehr zum Schachbrett in oder nach Corona-Zeiten. Als Spieler ist er natürlich auch aktiv und zwar hat er eine aktuelle DWZ von 1888. Ich bin sehr gespannt auf seine Einblicke und seine Ansichten und auf seinen Blick in den Schachbund, den er uns ähm, vielleicht ermöglichen wird. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Michael Sebastian Langer.
0: Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich wirklich dabei zu sein. Eine Anmerkung gleich vorweg. Ich bin damals gar nicht zurückgetreten, aber das können wir dann im Rahmen des Interviews kurz umreißen.
1: Okay, das war eine Fehlinformation, aber wir kommen danach dann noch dazu. Erstmal danke natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wie gesagt, bevor wir zu dem Thema Funktionärswesen und Ehrenamter, Ehrenämter kommen, erstmal zu dir als Schachspieler, gehen wir mal in deine Anfänge zurück. Also es ist ja so, viele viele Schachspieler haben ja 1972 bei diesem Jahrhundertmatch zwischen Fischer und Spassky ähm, angefangen und äh, Schachluft geschnuppert. Bei dir war es im Jahr 1980 ein anderer Wettkampf, der der Auslöser war. Erzähl doch mal, was für ein Wettkampf das war und wie sich das genau zugetragen hat.
0: Also dass das damals ein Wettkampf war, war mir bei dem Zugang, den ich zu dem Thema hatte, überhaupt nicht bewusst. Ähm, in der Zeit hat mein Vater, mein Opa schon immer regelmäßig miteinander gegen Schach gespielt. Ich habe das beobachtet, also mein Vater hat Interesse an Schach. Ich selber war in dem Alter unglaublich an Sportergebnissen, Sportstatistiken interessiert. Äh, darauf wusste mein Vater, sich zu berufen und hat mir dann den Auftrag gegeben, herauszufinden, wie es denn bei dem Wettkampf zwischen Robert Hübner und Daniel Sportisch Stünde. Das habe ich rausgekriegt und habe dabei irgendwie das Gefühl gehabt, ich rede jetzt über Dinge, von denen ich so gar nichts verstehe. Habe mir dann ein Schachbuch aus dem Schrank meines Vaters genommen, ich glaube Teschner. Habe mir das angeguckt, ähm, habe dann die Regeln gelernt, bin den nächsten Tag zu meinem Opa gegangen, äh, habe gesagt, ich möchte jetzt auch mal Schach spielen. Ich glaube, die vierte Partie durfte ich gewinnen und damit hat es angefangen.
1: Ja, also das war Hübner gegen äh, Portisch 1980 im Kandidaten-Halbfinale. Ne? Das war eine Zeit, in der Hübner das, richtig Nee, nee, es war
0: Viertelfinale. Im Halbfinale ist er dann gegen Coach Neu, äh, nicht doch, gegen Coach Neu dann äh, gescheitert.
1: Ah, okay. Du hast auch mal irgendwo geäußert, dass es immer so sein wird, dass du auch selbst spielen willst. Ne? Also die Rolle nur als Funktionär, das kommt für dich nicht in Frage. Du wirst immer selber am Schachbrett sein. Warum ist das so? Warum ist dir das so wichtig?
0: Ja, das ist einfach unverändert mein Zugang. Also ich habe irgendwann eben hier durch den Zufall entdeckt, dass Schach das Spiel ist, mit dem ich mich echt gut beschäftigen kann. Ich mache das wirklich gerne und ähm, äh, das ist die Grundlage dafür, dass ich mich in dem Bereich dann auch später zunehmend engagiert habe. Und ähm, wenn mir das Thema selber keinen Spaß mehr macht und ich irgendwann mal morgens aufwache und denke, boah, das ist nicht mehr aushaltbar für mich, äh, dann mag ich das auch nicht mehr irgendwie koordinieren und lenken und leiten. Dann würde ich bestimmt noch eine Amtszeit zu Ende bringen und sagen, na, ich bringe das jetzt anständig über die Bühne aber dann eben definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen, weil äh, da könnte ich mir andere Hobbys suchen. Also Schach ist wichtig für mich, macht mir unheimlich viel Spaß und ist schon mein Hauptmotiv, äh, mich dann zu engagieren. Auch wenn das dann vielleicht später in meinen Sportfunktionen äh, ein bisschen verlängerter Zugang ist. Aber grundsätzlich, ja, ich finde schon, äh, es lohnt sich Schach zu spielen und äh, das treibt mich an.
1: Ja, das Spielen ist ja auch immer noch ähm, das Schönste. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Gibt es da irgendwelche Parallelen zum Schach?
0: Ähm, ich bin... Gelernter Kaufmann, habe später meinen Betriebswirt gemacht und bin 1994 äh, als Seiteneinsteiger in der beruflichen Bildung gelandet. Habe mir damals so gedacht: Na ja, so ein Jahr, zwei Jahre kann man das mal tun. Jetzt sind es knapp 26. Ähm, ich bin seit Ewigkeiten in dieser Branche als leitender Angestellter unterwegs und leite zurzeit berufliche Bildungseinrichtungen in Sachsen-Anhalt.
1: Okay. Und das Thema Ausbildung, das, das bringt mich auf das Thema Training, Jugendtraining, Jugendschach. Ähm, machst du das auch? Also bist du neben der Ehrenamts- oder Funktionärstätigkeit auch noch, ähm, auch noch Trainer?
0: Also ich bin, ich habe tatsächlich keine Zertifikate, aber ich habe meine Ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendwart in der Schachverleihung Schöpfenstedt begonnen. Ich hatte in den 80er Jahren in einem Ort mit eben 5.500 Einwohnern, so also Pi mal Daumen, eine Jugendabteilung mit über 30 Kindern und das war der Beginn. So bin ich in diese ehrenamtliche Arbeit reingerutscht, habe diesen Zugang zur Jugend auch nie komplett verloren und bin auch, das hattest du vorhin in der Begrüßung nicht mit aufgezählt, fünf Jahre Vorsitzender der niedersächsischen Schachjugend gewesen, von 1998 bis 2003 und vorher war ich fünf Jahre Vorsitzender der Bezirksschachjugend in Braunschweig.
1: Ja, Ehrenamt ist natürlich das das Stichwort. Ich habe dir im Vorgespräch, dass wir hatten, so ein bisschen von meinen Bedenken erzählt gegenüber dem Thema Schachpolitik als Podcast-Thema, weil ja Schach ist für mich halt reines Hobby und da möchte ich nicht in irgendwelche politischen Fallen tappen und aufpassen müssen, was ich sage. Ähm, natürlich bist du als Schachpolitiker, wenn man dich zu Gast hat, dann dann macht es natürlich Sinn, darüber zu sprechen, aber es ist ja schon so, dass es immer wieder Leute gibt, die ja, so ein bisschen darauf warten, dass man was Falsches sagt und, und angreifbar ist und, und ein kritisieren. Wie ist es bei dir? Macht es dir ähm, ja nichts aus, dich immer so auf vermintem Gelände äh, bewegen zu müssen? Ist es nicht anstrengend, immer so vorsichtig sein zu müssen oder ist es genau das, was, was dir gefällt?
0: Ich, ich weiß nicht genau, ob es wirklich der, der Antrieb ist. Also ich habe mich ein Stück weit dran gewöhnt. Ich war zwölf Jahre lang im Deutschen Schachbund äh, tätig und das ist schon eine Stelle, in der bist du exponiert, da stehst du unter Beobachtung. Ähm, da wird man einfach auch oft pauschal kritisch ähm, angesehen. Das sind schon Dinge, die man aushalten muss. Ich glaube, ich kann das gut aushalten. Es ist jetzt nicht so, dass ich das wirklich suche. Ähm, das vielleicht auch zu deiner Einleitung. Ich habe 2015 äh, aufgehört, aber ich bin nicht zurückgetreten. Also ich habe meine Amtszeit zu Ende geführt und habe mich 2015 aber bewusst entschieden, nicht wieder zu kandidieren und äh, bin äh, sehr bewusst aber im Niedersächsischen Schachverband geblieben, wo es einfach ein Stück weit heimlicher, netter, freundlicher und doch mit ein bisschen weniger Aufmerksamkeit äh, der Öffentlichkeit äh, versehen ist, als das auf Bundesebene der Fall ist. Also ich suche es nicht um jeden Preis, aber ich halte es irgendwie auch aus und äh, gerade in meiner Zeit nach meinem eigenen Ausscheiden aus dem DSB ähm, kann ich ja auch ein Stück weit offener äh, die eine oder andere Frage beantworten, als das zu DSB-Zeiten überhaupt möglich gewesen wäre. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, aber ich muss dann trotzdem dann noch mal nachfragen, auch wenn es kein Rücktritt war, du hättest dich ja natürlich auch wieder wählen lassen können oder wieder antreten können zur Wiederwahl, hast dich aber dann eben bewusst dagegen entschieden. Was waren denn da die Gründe?
0: Gut, also ich glaube, es war im Endeffekt eine Geschichte. Also ich glaube, dass Amtsmüdigkeit schon eine ganz gesunde Basis ist, also auch wenn man sie sich in dem Moment vielleicht nicht eingesteht. Aber 2014 hat es mit dem damaligen Präsidenten des Deutschen Schachbundes schon sehr schwer zu überbrückende Differenzen, insbesondere in der internationalen Politik des DSB, gegeben, die dann irgendwann auch emotional äh, hochgekocht sind, die zu Konflikten geführt haben. Äh, wenn du mich gegoogelt hast, hast du Interviews bei Chespis gefunden, auch in schriftlicher Form, in denen ich mich sehr deutlich geäußert habe, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr mittragen will. Das hatte ich vorher auch in den internen Gremien so formuliert und äh, nachdem ich dort gemerkt habe, dass das zur Kenntnis genommen wird, dass ich da eine kritische Position habe, sich aber in letzter Konsequenz nichts verändern ließ, habe ich für mich dann klar die Entscheidung getroffen, ich höre auf. Also Januar 2015 stand für mich bereits fest, dass ich im Mai 2015 nicht wieder kandidiere. Danach habe ich erst die Interviews gegeben. Also es war eine sehr bewusste und auch eher von langer Hand vorbereitete Entscheidung, da nicht weiterzumachen. Also irgendwann im Sommer 2014 ähm, war da abschließend die Basis für den Rückzug aus dem DSB für mich getroffen oder gefunden.
1: Hm. Ja, das war Herbert Bastian damals, glaube ich, der Präsident. Ne? Jetzt ist es Ulrich Krause. Ähm, kannst du dir eine Rückkehr in den Deutschen Schachbund vorstellen?
0: Also da ich mich ja mit den Themen des Deutschen Schachbundes immer noch beschäftige, kann ich hier jetzt nicht sagen, dass ich mir eine Rückkehr auf eine Ewigkeit nicht vorstellen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht. Also ich bin in Niedersachsen so aufgestellt, wie ich das im Moment einfach richtig finde. Ich habe... Ähm, ein Amt im NSV, das ich total gern mache. Ich habe ergänzende Tätigkeiten im Landessportbund, die unheimlich gut zueinander passen, die mir einfach viel Gestaltungsspielraum bringen, sodass ich im Moment wirklich keinen Gedanken daran verschwende, konkret wieder in den DSB einzusteigen. Ich schließe die Tür nicht endgültig, weil ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre auf dieser Welt sein darf und vielleicht dann irgendwann später, wenn ich denn finde, dass es jetzt der richtige Weg ist, noch machen darf, ohne dann irgendwann mal die Aussage um die Ohren gehauen zu bekommen. Du hast aber bei Michael Busser am 10.7. gesagt, ne, ich kandidiere auf gar keinen Fall jemals wieder. Stand jetzt äh, habe ich kein Interesse an einer Arbeit im Deutschen Schachbund.
1: Ja, also sag niemals nie, das ist, glaube ich, eine gute Devise gerade in der, in der Politik. Ja. ja, dann springen wir doch mal nach Niedersachsen, da wo du äh, Präsident des Landesverbandes bist. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die äh, Schachgeflüster-Podcast-Gruppe in Facebook kennst, äh, die es gibt, da hatte ich dich als Gast angekündigt. Und der Sebastian Siebrecht, den du sicher auch kennst, der hat da ähm, ja auf die Ankündigung, dass du zu Gast bist, reagierst und ähm, ja schon fast eine kleine Laudatio auf dich gehalten. Ähm, ich lese mal vor, was er da geschrieben hat. Ähm, Michael Langer ist ein ganz großer Führungskraft und Macher, der in Niedersachsen mehr bewegt hat, als viele sich erträumt haben. Ähm, da muss ich natürlich nachfragen. Führungskraft und Macher, der ähm, so viel bewegt hat. Was, was hast du denn bewegt? Gib doch mal... Ja, vielleicht so ein, so ein bisschen einen Überblick, einen Überblick über deine Schwerpunkte der letzten Jahre. Also wofür steht
0: dein Name? Also ich glaube erstmal ein Stück weit wirklich ähm, für, für ein Maß an Engagement. Und deswegen mache ich hier jetzt tatsächlich nur die Fakten hinterher. Äh, wir haben in Niedersachsen äh, vor einigen Jahren sehr erfolgreich äh, eine Turnierserie etabliert. Wir waren über Jahre hinweg völlige Diaspora, was Schachturniere in Niedersachsen anging. Da gab es wirklich ganz wenige, wenn dann überhaupt, kommerzielle Turnierbetreiber. Und wir haben den NSV Grand Prix eingeführt, was dazu führt, dass wir jetzt über Jahre hinweg, leider nicht in diesem Jahr, an vielen Orten, wenn auch kleine, Teilnehmerzahlen 60 bis 120 haben, aber überall in Niedersachsen, was ja als Flächenland wirklich eben auch eine ganze Menge eben an Fläche zu bieten hat, Schachturniere etabliert haben und damit das ähm, breiten Turnierschach durchaus ergänzt und um ein leichtes Maß an Spitze aufgebaut haben. Äh, wir haben uns sehr sehr aktiv in den letzten Jahren mit unseren Vereinen auseinandergesetzt. Also wir sind äh, ja in Niedersachsen über Bezirke organisiert, die grundsätzlich für die Zusammenarbeit mit den Vereinen zuständig sind. Nichtsdestotrotz haben wir ein Stück weit das Modell der Vereinskonferenz auch bei uns eher übergehend in einen Bereich der Vereinsberatung etabliert. Ja, das heißt, wir fahren selber zu Vereinen. Wenn Sie den Bedarf haben, beraten Sie zum Teil wirklich mit Basics, äh, damit Sie in der Lage sind, Vereinsgeschehen vor Ort erfolgreich zu gestalten. Und äh, wir sind sicher eine der erfolgreichsten Verbände wenn es um das Thema Fundraising geht das heißt wir haben in Niedersachsen die niedersächsische Lotto Sportstiftung die mir über Kontakte die ich einfach damals schon hatte irgendwann mal empfohlen wurde wo dann ein Kontakt hergestellt wurde der über Jahre hinweg dann intensiv gewachsen ist und der uns einfach in ganz ganz vielen Bereichen die Möglichkeiten gegeben hat Dinge zu etablieren die mit normalen Beitragseinnahmen nicht möglich gewesen wären das ist eine deutsche Meisterschaft im Jahr 2014 in Pferden gewesen das sind diverse äh, Angebote zur Förderung des Spitzensports unserer Jugend, äh, die auch dazu geführt haben, dass wir bei Jugendländermannschaftsmeisterschaften doch sehr, sehr erfolgreich waren. Äh, wir haben jetzt auch Gelder bekommen um im Spitzensport. Äh, der in Niedersachsen, ja, einfach auch Mangelsverein, äh, die in der Bundesliga, in der Zweiten Liga nachhaltig erfolgreich waren, ein Stück weit immer auch brach lag. Wir können das jetzt fördern, indem wir eben Turniere durchführen. Wir haben äh, zwei Turniere Anfang letzten Jahres in Hamburg durchgeführt, die sehr erfolgreich waren. Und ich glaube, unser prominentester Auftritt ist eben die Möglichkeit, dass wir den Spitzenspielern, den Kaderspielern, die wir zurzeit in Niedersachsen haben, eben Trainings und Beratung durch rustam Kasinschanov anbieten können, was unter normalen Rahmenbedingungen einfach nicht möglich wäre und nur mit finanzieller Unterstützung einer Stiftung in dieser Größenordnung einfach funktioniert. Und ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin, weil es dann einfach an prominenter Stelle auch nochmal Erfolgreicher, medienwirksamer kopiert wurde, ist das Thema äh, Schach für Lehrer, wo wir in Schulen in Salzgitter zusammen mit Chessbase Lehrer so weit in die Lage versetzen, Schach unterrichten zu können, dass sie es als methodisch-didaktisches äh, Instrument äh, verwerten können. Und äh, prominent gecovert, äh, sehr erfolgreich gecovert ist es dann von Marco Bode in Bremen geworden. Und ich glaube, das kennen dann alle, wo dann eben äh, das Thema ähm, mit dem großen Turnier in Bremen auf dem äh, Rathausplatz einfach auch wirklich prominent platziert wurde. Die Idee dazu ist irgendwann mal zwischen Rainer Voisin und mir in einem Gespräch in Hamburg entstanden und im kleinen Maßensatz geht da durchgeführt worden. Also, hm. wenn ich zusammenfasse, eine ganze Menge Turnierbetrieb, den es früher nicht gegeben hat, ähm, eine ganze Menge äh, an finanziellen Mitteln, die eingeworben sind, die Aktivitäten ermöglichen, äh, die es sonst so nicht gibt und worauf ich auch ein Stück weit stolz bin, einfach einen sehr solide ähm, aufgebauten Verband in der Vorstandsarbeit selber. Wir haben keine vakanten Ämter und ähm, das Entscheidergremium ein vorderster Front im Niedersächsischen ist der geschäftsführende Vorstand und da bin ich mit meinen 53 Jahren der zweitälteste in diesem Gremium, ähm, was heißt, dass wir einfach auch die Nachwuchsprobleme anderer Verbände in Niedersachsen zumindest auf Verbandsebene nicht haben. In den Bezirken muss man manchmal schon mal gucken, aber auch dort sind wir im Moment handlungsfähig.
1: Also das ist eine durchaus beeindruckende Aufzählung von, von Erfolgen, ähm, die natürlich auch zu Nachfragen jetzt animiert. Einmal, du hast es gerade angesprochen, dass ihr ja ein Team seid. Ähm, du bist ja nicht allein in Niedersachsen. Das bringt mich nochmal zu der Aussage Führungskraft. Ähm, wie verstehst du da deine deine Rolle als als Präsident, also ich frage nicht nur jetzt, was der Schach angeht, sondern, sondern generell in der Arbeitswelt. Ja, alle äh, von uns haben irgendwelche Führungskräfte. Ähm, wie ist da dein, dein, deine Führungsphilosophie? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern, wenn man, wenn man das so sagen kann, ähm, im Präsidium oder im, im Verband, wie gehst du mit denen um? Was hast du für ein Führungsverständnis?
0: Also ich komme mal mit dem Wunsch, mit dem ich äh, führe, äh, äh, zu, zuerst heraus. Also ich fühle mich selber auch ganz gern wohl in dem Arbeitsumfeld, in dem ich unterwegs bin. Das heißt, ähm, ich habe nichts dagegen, dass das Ganze eben auch Spaß macht und dass mir die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwie auch sympathisch sind. Das, finde ich, ist eine gesunde Basis. Äh, ich glaube, es muss eine gesunde Mischung sein zwischen ähm, eben der Bereitschaft, auch mal Chef in Klarheit zu sein, also bestimmte Entscheidungen zumindest dann auch ne, sehr vehement nach außen zu vertreten, aber den Weg dorthin idealerweise so lange, wie es nur irgendwie möglich ist, gemeinsam zu gestalten und zu finden. Und äh, wir haben in Niedersachsen meines Erachtens ganz gute Erfahrungen damit gemacht, in einem Sechser-Gremium eben auch Dinge lange zu diskutieren, ausführlich zu diskutieren und dann gemeinsam zu einem Ergebnis zu führen. Also, wenn ich mir meine eigene Idealvorstellung malen darf, dann ist es schon ein gewisses Maß an Autorität, aber eben auf keinen Fall autoritär.
1: Rustam Kassim. Janov, dachte ich immer, dass er heißt, du sagst Kasim Dschanov, aber egal. Ähm, das ist ja ein, ein großer Name im Schach. Also, wer ihn noch nicht gehört hat von den Hörern, der war früher mal äh, Sekundant von Vichy Arnand und ist jetzt äh, Sekundant von äh, Fabiano Caruana, hat den also auch ähm, bei der Weltmeisterschaft gegen Carlsen ähm, beraten und ja, ist ein, ist ein sogar, glaube ich, ehemaliger Weltmeister auch äh, bei irgendeinem K.O. Bei einer KO-Weltmeisterschaft, also nicht in dem klassischen Format. Wie hast du es denn geschafft, den zu den zu rekrutieren? Also wie wie kam er dazu oder wie kommst du kommt ihr dazu?
0: Also tatsächlich, ich kenne Rustam natürlich auch aus den DSB-Zeiten. Er war äh, ja auch nochmal für den Deutschen Schachbund herausragend erfolgreich, als äh, Deutschland 2011 Mannschafts-Europameister geworden ist. War Rustam eben der Trainer, der unsere Spieler insbesondere öffnungstheoretisch äh, extrem gut vorbereitet hatte. Aus der Zeit kannte ich ihn. Äh, aber ich gebe zu, ohne Jazzbase wäre die Möglichkeit der Kontaktanbahnung zumindest nicht so einfach gewesen. Ähm, ChessBase hat angefragt, ob er sich das vorstellen kann. Wir haben das Projekt skizziert, äh, haben umrissen, um was es geht. Rustam hatte Interesse und ich bin dann im letzten Jahr noch im Vorfeld des DSB-Kongresses in Solingen beim Bundesliga-Wochenende gewesen. Das war ein bisschen Anfahrt, aber es hat sich gelohnt und wir haben dann vor Ort ähm, die Dinge dann nochmal durchgesprochen äh, und gemeinsam geguckt, wie kann das laufen, äh, wie können sich alle Beteiligten darauf einstellen und waren uns dann handelseinig. Wir haben uns im Hinterhof von Solingen per stark darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, also toller Name. Und was macht er jetzt genau für den Niedersächsischen Schachverband?
0: Also er führt Seminare durch für unsere Kaderspieler. Er arbeitet an Curriculum an Materialien, mit denen die Spieler dann auch zukünftig arbeiten können. Und ähm, wir wollten schon einen Schritt weiter sein. Und Corona ist uns jetzt in die Jahrgangsplanung natürlich hemmungslos reingefallen. Wir sind jetzt dabei, ein Online-Seminar für unsere Spieler mit Rustam vorzubereiten, dabei dann auch nochmal Chessbase gezielt mit einzuplanen. Also er hat in erster Linie eine beratende und ich habe ja den ersten Lehrgang vor Ort in Hannover auch selbst miterlebt. Also ich habe mich da ein bisschen mit reingesetzt in manchen Momenten. Hat eine unfassbar motivierende Wirkung auf die Spieler, äh, weil. Äh, da werden dann wirklich auch etablierte Spieler, also wir hatten auch Dimitri Kollas äh, bei dem ersten Seminar mit dabei, äh, dann doch zu staunenden Mitmenschen, wenn sie eben Rustam über Schach reden hören. Also äh, allein dieser Faktor, die Motivation der Spieler war extrem nachhaltig und die Fachlichkeit herausragend.
1: Kleiner Tipp an der Stelle an die englischsprachigen Hörer. Der Rustam Kasimjanov war auch schon zu Gast in dem Perpetual Chess Podcast von Ben Johnson und da hat er berichtet, wie so die Arbeit als, als Sekundant äh, abläuft. Also hört euch das gerne mal an. Ähm, ja, verlassen wir mal den niedersächsischen Schachverband. Also ich sehe, der ist, der ist gut aufgestellt. Gehen wir zum Deutschen Schachbund. Der wird im Jahr 2027 150 Jahre alt und ein paar Köpfe, unter anderem auch du, haben sich da mal zusammengetan und eine 19-Punkte-Agenda aufgeschrieben, um den Deutschen Schachbund bis dahin, bis zu seinem Jubiläum neu auszurichten mit, ja, Kurz, Mittel- und langfristigen Zielen. Was ist denn aus dieser Agenda geworden? Das ist ja jetzt auch schon, schon eine Weile her, dass ihr die erarbeitet habt.
0: Also ich könnte jetzt einfach meine Enttäuschung unverhohlen Ausdruck erleiden. Also, ich habe in dieser Gruppe mitgearbeitet, vielleicht zum Setting. Es waren wirklich eben Vertreter des Präsidiums, der Hauptamtlichkeit des DSB und einzelne Vertreter aus den Ländern. Ich war dabei, die sich bestimmte Themen eben auf die Fahnen geschrieben haben, dazu eben, wie du es gerade umschrieben hast, Zielvorgaben gemacht haben. Die sind im letzten Jahr in Magdeburg dann dem Kongress vorgestellt worden, und äh, seitdem habe ich über den Fortlauf des Prozesses, außer äh, gegebenenfalls in Newslettern, äh, die einfach an alle Mitglieder gehen, äh, in Form von Andeutungen keine konkreten weiteren Schritte erlebt. Ich glaube, das kommt auch erst wieder, wenn der DSB-Hauptausschuss, der außerordentliche Kongress, genauer gesagt in diesem Jahr, über die Bühne geht und mit den aktuellen Themen, äh, die ja doch ein Stück weit im Moment über allem liegen, abgearbeitet ist. Dann geht man vielleicht wieder in die Planung 2027.
1: Mhm. Aber da kann ich verstehen, dass du sagst, äh, da bist du enttäuscht, weil so ein 9, eine 19-Punkte-Agenda, die kann man ja auch nicht einfach liegen lassen. Ne? Da muss man ja eigentlich kontinuierlich dran arbeiten.
0: Das sehe ich so, aber tatsächlich, also die Arbeitsgruppe selber ne, gibt es im Moment nicht. Also von daher kann ich jetzt einfach schlecht von Dingen berichten, die ich selber mit diesem Thema im Moment bearbeite. Äh, vielleicht gibt es auf Präsidiumsebene da Menschen, die sich diesem Thema immer wieder zuwenden, aber für mich nicht transparent.
1: Hm, okay. Ähm, Stichwort Präsident. Du hast auch mal gefordert, dass der Deutsche Schachbund an der Spitze oben neu ausgerichtet werden soll. Und jetzt meine ich nicht personell, sondern, sondern strukturell, nämlich dass es einen professionellen Präsidenten äh, geben soll. Ist es richtig, erstmal die Frage? Und äh, wenn ja, warum? Ähm, was, mein, was versprichst du dir davon? Warum forderst du das?
0: Also, ich habe eigentlich, es war schon eine Sequenz von vielen Punkten. Und ähm, für mich ist das in erster Linie eine Idee, aber eine, die es in anderen Nationen bereits gibt. Also, wir haben ja auch im deutschen Schachbund ein ausgeprägtes Maß an Hauptamtlichkeit. Und äh, auf der Gegenseite kenne ich die Anforderungen ähm, eines äh, Bandes oder der gesamten Struktur des deutschen Staatsanwalts an einen Präsidenten, äh, auch aus eigener Erfahrung. Also ich weiß, was ich als stellvertretender Präsident an Zeit äh, investiert habe, wie viel Urlaubstage, wie viel Wochenenden dafür draufgehen, ähm, dann eben doch präsent zu sein, Gespräche zu führen und so weiter. Und ich glaube, dass das ähm, einfach nur unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen möglich ist, diesen Job auszufüllen. Das heißt, entweder einen sehr äh, entspannten Arbeitgeber, der dich ausschließlich an Ergebnissen misst und dir den Freiraum einfach gibt oder der Renteneintritt, der dir ganz viele Möglichkeiten gibt, bestimmte Themen abzuarbeiten. Und ähm, das können die alle liefern. Also schließt also bestimmte Präsidentschaftskandidaten eigentlich aus, also zumindest die, die wirklich 9 to 5 im Büro oder Aufsicht etc. arbeiten. Und ähm, bei der Erwartungshaltung, meine ich, kann man Personalkosten durchaus auch mischen und sagen, der Präsident ist eben auch äh, zu einem Stundenanteil, 20 Stunden die Woche, keine Ahnung, das sind wirklich nur Modelle, beim DSB angestellt und bekommt damit einfach einen adäquaten Verdienstausfall, bezahlt, der es ihm einfach leichter macht, äh, diese vielen öffentlichen Auftritte auch im internationalen Bereich eben zu absolvieren. Und ähm, Nationen wie Spanien beispielhaft machen das bereits. Ich kenne noch andere Beispiele. Ich weiß nicht, ob sich in den letzten vier, fünf Jahren da jetzt gegebenenfalls auch wieder was verändert hat. Deswegen zitiere ich einfach verlässlich Spanien und ich halte das für einen Weg. Und ich halte den Einstieg zumindest über Aufwandsentschädigungen, die in der Satzung äh, verankert sind, äh, durchaus auch für eine Möglichkeit. Also ich fordere es nicht von jetzt auf gleich, aber ich glaube, wir müssen uns insgesamt als Verband eben professioneller gestalten. Wir müssen gucken, dass wir bestimmte Dinge, äh, die ein Verband einfach braucht, damit sie bearbeitet werden, wirklich verlässlich gemacht werden. Und das ist im Ehrenamt, also gerade in dieser Ebene, äh, da weiß ich, was Uli Krause einfach an Termin zu leisten hat, schon ein Ritt durch die Gemeinde. Und ähm, deswegen sollte man da zumindest keine Denkverbote haben.
1: Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, noch eine Frage zum, zum Schachbund und sein Verhältnis zum Weltschachverband FIDE. Das war ja bisher ja nicht so ausgeprägt, sage ich mal. Und jetzt aber mit dem neuen FIDE-Präsidenten, AKD, ah, hilf mir, Dvorkovic. Dvorkovic. Und ähm, der neuen ja, Geschäftsführung oder den neuen Präsidenten des äh, DSB ist es jetzt äh, intensiver. Es gab jetzt... Auch die Meldung, dass äh, sieben Deutsche in Kommissionen des Weltschachverbandes jetzt äh, vertreten sind und äh, zwei davon waren, glaube ich, oder zwei waren schon vorher, so dass es jetzt insgesamt neun sind. Ähm, bringt es dem deutschen Schach irgendwas Zählbares, dass wir jetzt bei der FIDE vertreten sind? Ähm, kann man da irgendwelche Einfluss, irgendwelchen Einfluss nehmen mit äh, Vorteil auf das deutsche Schach? Ähm, versprichst du dir was davon?
0: Also es ist in jedem Fall sinnvoll, sich in der FIDE zu engagieren. Also da gibt es überhaupt kein Argument dagegen. Äh, es ist der Weltverband und wenn äh, deutsche Persönlichkeiten sich da in irgendeiner Form zeigen können, äh, dann steigert das zumindest das Renommee. Das ist also schon etwas, was ich sehr nachhaltig begrüße. Äh, man muss bei der Erwartungshaltung eben auch gucken, was glaubt man, was man dort erreichen kann. Also äh, deswegen wird sich der Mittelpunkt der Schachwelt nicht automatisch komplett nach Deutschland verlegen, sondern man kann aber mitarbeiten, dass bestimmte Dinge gehen. Und äh, der Grand Prix in Hamburg war ja schon Beweis dafür, was es bringt, wenn man mit der FIDE in einigen Bereichen im Einklang arbeitet. Also da ergeben sich Chancen, aber die ergeben sich nicht allein durch die Nominierung, sondern dann durch die Arbeit in den Gremien vor Ort und ähm, man kann auf jeden Fall gestalten, aber hier von meiner Seite aus auch klar, einen Daumen hoch, das ist ein Engagement, das sich in jedem Fall lohnt. Ja. Und für dich persönlich wäre das auch mal was, bei der FIDE mitzuarbeiten? Ich war mal sechs Monate lang gewähltes Member äh, der Verification Commission. Ich glaube, so heißt sie wirklich. Äh, und habe dann damals in diesen internationalen Streitigkeiten, die wir verbandsinternen geführt haben, äh, dieses Amt äh, nicht angetreten. Ich habe es zurückgegeben und fand das damals wie heute richtig in diesem Einzelfall. Prinzipiell hätte ich jetzt nichts, äh, was mich einfach per se daran hindern würde, mich auch in der FIDE mal irgendwie zu engagieren. Aber irgendwie gibt es auch den Faktor Zeit in meinem Leben. Und deswegen ist es auch nichts, was ich jetzt per se suche. Was war das für eine Kommission genau? Das äh, sind, das klingt besser, wenn man es so nennt, aber auch die FIDE hat drei ehrenamtliche Kassenprüfer und ich bin 2014 in Tromsø äh, zu einem der drei gewählt worden. Und äh, äh, das sind so die Dinge, die man dann auch nochmal nachlesen kann, also die den Konflikt in Tromsø einfach sehr ausführlich beleuchten. Ich habe dann aus innenpolitischen Gründen das Amt äh, nach kurzer Zeit wieder abgegeben, also eigentlich nicht angetreten.
1: Okay, ja. Ja, schade. Diese verbandsinternen Streitigkeiten, die du äh, da angesprochen hast, die betreffen ja auch nicht nur dich, sondern generell hat man, ähm, jetzt gehe ich doch, äh, jetzt treffe ich doch eine schachpolitische Aussage, auch wenn ich das gar nicht wollte, <lacht> aber man hat schon so ein bisschen Eindruck, wenn man die äh, Arbeit äh, oder die Personalien im Deutschen Schachbund so über Jahre verfolgt, dass es viel um um die Frage geht, wer kann mit wem, welche Lager gibt es anstatt um Sachthemen, also es gibt viele Streitigkeiten äh, zwischen Personen, der, der Fall oder die, die Entlassung von Jörg Schulz, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, die Streitigkeiten mit, mit Elisabeth pelz und, 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 also da kann man ja ganz viele aufzählen. Ist der Eindruck gerechtfertigt, dass da ein, ein gehäuftes Maß an persönlichen Animositäten äh, im, im Schachbund ist, also auch mit, mit wechselnden Persönlichkeiten, das sind ja immer wieder andere Leute an der Spitze, aber hast du auch den Eindruck?
0: Ja, aber ich würde es ähm, tatsächlich relativieren. Also ich bin ja nun im gesamten Sport unterwegs. Ähm, in dem Moment, wo du in bestimmte Ebenen trittst, wo dann tatsächlich auch manchmal mehrere Menschen für eine dasselbe Amt kandidieren, ähm, ist die ähm, Vertrautheit und auch die Freundschaftlichkeit einfach ein Stück weit weniger vertreten. Das muss man einfach wissen, wenn man auf deutscher Ebene unterwegs ist. Ich glaube nicht, dass der Deutsche Schachbund da jetzt überproportional auffällt, aber ich gebe dir recht. Also der Unterschied zwischen Deutschen Schachbund und einer Arbeit auf Verbands- auf Landesebene, der ist in der Regel schon ein echten eklatant. Also es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Es sitzen einfach viel mehr Alpha-Tiere in einem Raum, wenn man in einen DSB-Kongress geht, als das vielleicht bei einer Versammlung des Schachbezirks keine Ahnung ist. Das ist schon sicher ein Phänomen. Das bedeutet, dass dort wesentlich mehr Leute sind, die auch ihre Interessen vertreten. Und äh, auf deutscher Ebene geht es dann eben einfach auch manchmal um äh, auch schon größere Veranstaltungen, größere Dinge, äh, die das Ganze einfach ähm, ja schon auch forcieren. Da ist einfach eben mehr als nur äh, traute Zusammenarbeit. Da geht es einfach auch wirklich um das Vertreten von Interessen. Von daher wird es im DSB sicher nie so angenehm sein im Arbeiten äh, wie vielleicht in ein Verein, in dem sich wirklich alle über das gleiche Thema äh, definieren. Wobei auch da kann es ja prima knirschen. Also um dich zusammenzufassen, yep, das ist so. Also ne, der DSB hat gerade in den letzten Jahren äh, viele Konflikte. Die hat er in der Vergangenheit auch gehabt, aber äh, mit dem Zeitalter Internet sind diese Konflikte einfach natürlich auch viel öffentlicher, als das vielleicht vor noch 10, 15 Jahren der Fall war. Ich glaube, meine Interviews Ende 14, Anfang 15 mit meinem Ausstieg, oder Rückzug aus dem DSB waren auch so ein Beginn der Ära, dass diese Konflikte viel eher in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, als das vielleicht Anfang des vorigen Jahrzehnts war. Mhm. Also es ist nicht wirklich mehr geworden. Also es gibt im deutschen Schach schon, solange ich dabei bin, also ich habe meinen ersten DSB-Kongress 2001 gehabt, gut gepflegte Männer, Freunde und Feindschaften. Und das wechselt auch mal. Die Öffentlichkeit ist einfach in Zeitalter Internet ein anderes, bleibt einfach weniger verborgen als in der Vergangenheit. Aber richtig schlimmer ist es nicht geworden, halt nur spürbarer.
1: Und transparenter und auffälliger. Ja. Im April
0: dieses Jahres hast du mit einem offenen Brief
1: auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Der richtete sich an den Arbeitskreis der Landesverbände, heißt er, glaube ich, AKLV. Und in diesem offenen Brief hast du ja, sowohl den Deutschen Schachbund kritisiert, dass er die Landesverbände nicht so richtig einbindet, als auch die Landesverbände selbst, weil sich niemand, ja, so über die, die mangelnde Einbindung beschwert oder weil, weil niemand den, den Finger in die, in die Wunden äh, beim, beim Schachbund legt. Was für ein Echo hat das ausgelöst? Sicher hast du da nicht nur positive Zuschriften bekommen dafür. <lacht>
0: Nö, das war schon war ein schon bunter Mix. Also vielleicht zur Ausgangslage. Also der Brief äh, war auf Briefpapier des Niedersächsischen Schachverbandes und der war mit meinen eigenen Leuten ne, im Geschäftsführenden Vorstand abgestimmt. Und wir hatten kurz auch überlegt, ob alle sechs mit unterschreiben, äh, damit es eben kein Brief äh, langer gegen den Rest der Welt äh, werden muss. Wir haben dann aber gesagt, okay, ich habe ihn schon formuliert, ich mache das. Und als Präsident unterschreibe ich ihn auch. Ähm, ich wollte wirklich wachrütteln. Also ich habe wirklich äh, eine... Lethargie, die habe ich dort ja auch beschrieben, für mich erlebt, ähm, die mir nicht gefallen hat und die bei den brisanten Themen, die im Moment einfach in Schachdeutsche zu diskutieren sind, einfach auch Federplatz ist. Und ähm, äh, das meinte ich damit. Also wenn man dann nicht mehr in dsb am Würden ist, kann man auch mal gegen die Wanne treten und sagen, da ist etwas. Das führt dazu, dass der eine oder andere dann auch tatsächlich ähm, da mitmacht und auch ein Stück weit äh, Wohlwollen ausspricht. Aber natürlich habe ich mir auch äh, das ein oder andere an doch recht harscher Kritik hinter den Kulissen eingefangen, äh, dass ich diesen Brief dann auch noch äh, bei Perlen vom Bodensee veröffentlicht habe und so weiter und so fort. Also das war erwartet. Äh, das war ein Schritt, den, ich sehr bewusst gegangen bin, den wir als Verband sehr bewusst gegangen sind. Äh, wir würden ihn wieder tun, weil es ist prinzipiell eben notwendig, dass einfach mehr Aufmerksamkeit auch in der äh, verbandspolitischen Ebene in Richtung der Arbeit des Deutschen Schachbundes stattfindet. Und das meine ich wertfrei. Ich finde, das ist einfach eine Aufgabe von Verbandspräsidenten in ihrer außenpolitischen Wahrnehmung, sich auch mit dem zu beschäftigen, was auf Bundesebene passiert. Und das habe ich eingefordert und angemahnt.
1: Verlassen wir nochmal kurz den Deutschen Schachbund und gehen, oder den, das Thema Schach generell, und gehen in die allgemeine Sportpolitik. Du bist als einziger Präsident eines Landes Schachverbandes, auch im allgemeinen Landessportbund äh, vertreten, also im ähm, ja, mit Sitz und Stimme im Präsidium des äh, Landessportbundes Niedersachsen. Vertrittst du da die Schachinteressen oder ist es einfach nur so ein nochmal ein zusätzliches Ehrenamt, was du hast?
0: Das ist tatsächlich ein zusätzliches Ehrenamt. Also, ähm, das ist eine Geschichte, die hätte ich mir so nicht ausmalen können, weil tatsächlich das Renommee von Schach im Sport, ich glaube, das ist etwas, was jeder schon mal erlebt hat, ähm, ist immer mal wieder so, dass wir uns den einen oder anderen Frotzeleien aussetzen müssen. Und diese Ausgangslage ist in Niedersachsen erstmal prinzipiell nicht anders gewesen. Als ich 2015 im Deutschen Schachbund aufgehört habe, habe ich, ähm, einen guten Freund gegenüber einfach mal nur anklingen lassen, dass mir jetzt ja, wo ich im DSB nicht mehr aktiv bin, einfach auch mehr Freizeit da ist und dass mir ein bisschen langweilig ist und dass ich mir vorstellen könnte, im Landessportbund irgendwie mitzuarbeiten. Ähm, mir ging dabei wirklich nur durch den Kopf, dass ich gegebenenfalls in irgendwelchen Arbeitsgremien mitarbeite, eben ob der Tatsache, äh, dass ich eben vom Schach komme und ich weiß, ne, um, wie viel Reputation man da kämpfen muss. Ich habe es auf Bundesebene auch erlebt gegenüber äh, dem DOSB 2013. Und ähm, da ist halt innerhalb relativ kurzer Zeit, ne, nach dem einen oder anderen äh, Kongress, der einen oder anderen Veranstaltung, einfach mehr draus geworden. Und ähm, 2018 bin ich dann von allen 60 Fachverbänden, die es in Niedersachsen gibt, äh, zum Sprecher der Fachverbände gewählt worden. Das heißt, meine Aufgabe im Präsidium des Landessportbundes äh, besteht darin, für die 60 Fachverbände im Landessportbund zu sprechen. Von Turnen als dem Größten bis zu beton über Klotschießen. Das ist in Niedersachsen tatsächlich auch Sport. Was, was ist das? Klotschießen. Das ist eine ostfriesische... Sportarten, das Aha. sollten wir auch den Zuhörern lassen, dass wir das googeln, dann haben wir noch einen, noch einen Teilerfolg, das könnte ich nicht haarklein erklären, aber es sind halt 60 sehr bunte Verbände und ähm, zur Größenordnung von Schach, Schach ist die Nummer 30, was die Reihenmitgliederzahlen angeht in Niedersachsen, also wir sind da bei weitem nicht der Kleinste, aber nichtsdestotrotz auch bei weitem nicht der Größte, weil die großen Sportarten natürlich in ganz anderen Dimensionen arbeiten, ja und die haben mich als äh, den Präsidenten des Verbandes äh, Schach äh, zu ihrem Sprecher gewählt mit, mit äh, großer Mehrheit, sodass ich da jetzt von 2018 bis mindestens 2022 äh, Sitz und Stimme im Präsidium habe. Ich habe die gleichen Rechte äh, wie ein Vizepräsident im Landessportbund und äh, äh, bin eben auch voll stimmberechtigt als eine von zehn Personen im Präsidium.
1: Okay, aber da geht es im Wesentlichen um, um Verteilung von, von Geldern wahrscheinlich auf die Schachverbände ne? oder was ist da die inhaltliche Aufgabe jetzt?
0: Ja, auf die Fachverbände. Also tatsächlich, ja, also tatsächlich, es gibt einmal die Lobbyarbeit. Also ich bin einfach ne, durch die Tatsache, dass ich einfach gezielt nur von den Fachverbänden gewählt werde, äh, erlaubter Lobbyist im Präsidium. Ich darf also tatsächlich ähm, äh, Partikularinteressen vertreten. Aber ich habe einfach als Mitglied des Präsidiums auch ähm, ganz normale präsidial unterstützende Aufgaben. Das heißt, ich bin bei Veranstaltungen, ich äh, halte halte Reden bei äh, Sportlergalas, äh, ich bin äh, bei bei Empfängen, äh, ich bin sehr häufig im Innenministerium unterwegs, ähm, ich bin in Vertretungen in Berlin. Ich war letztes Jahr zusammen mit dem gesamten Präsidium im Kanzleramt äh, in der ständigen Vertretung Niedersachsens. Also die repräsentativen Aufgaben umfassen das große Ganze. Äh, die Arbeit im Präsidium ist natürlich auch eher ein Landessportbundes- und Dachorganisation. Die administrative äh, Sicherstellung der Abläufe, aber eben auch immer wieder auch ein Auseinandersetzen mit Sportthemen, also repräsentative Aufgaben, organisatorische Aufgaben ähm, und eine ganze Menge Zeit, die dafür in, in den Raum geht. Also ich bin auch... Ähm bestimmt einmal die Woche in irgendwelchen LSB-Sitzungen vom Präsidium über Fachausschüsse. Ähm, man sitzt einfach als Vertreter der Fachverbände äh, auch in den Gremien drin, die unsere Olympiakader mitbeschicken, die da die, die Kadernominierungen nicht inhaltlich, aber dann die Bezuschussung auf finanzieller Ebene mitbescheiden und so weiter. Also eine sehr komplexe Arbeit und für mich das gestehe ich eine unfassbar spannende Arbeit, äh, weil es einfach äh, natürlich über den Tellerrand Schach hinaus einfach ganz andere Einblicke gibt, als wenn man in Häkchen seinen ganzen Fokus nur auf Schach stellt.
1: Mit Olympia hast du mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben. Wie ist eigentlich der Stand beim Thema Anerkennung als olympischer Sport? Also es gibt ja diese Schacholympiade, aber das ist ein eigenständiger Wettbewerb. Gab es nicht mal Bestrebungen, dass Schach
0: auch olympisch wird? Immer wieder und tatsächlich, ich glaube, jedes neue fide oder jedes FIDE-Präsidium, das nochmal beweisen wollte, dass es einfach dieses Thema angeht, hat es probiert. Ich kenne jetzt im Moment tatsächlich international nicht den letzten Stand, ob gerade irgendjemand wieder mit jemandem auf internationaler Ebene redet. Ähm, bisher ist über die Schauwettkämpfe 88 war das, glaube ich, hinaus äh, äh, nichts passiert. Und äh, ich gucke mir das da tatsächlich an. Also äh, in meiner Arbeit in Niedersachsen ist das eher kein Thema. Wir haben natürlich auch eine Unterscheidung zwischen olympischen Sportarten und nicht olympischen Verbänden, aber haben diese Trennung in der Struktur äh, nicht manifestiert. Also wir haben wirklich dann eben für alle Verbände äh, gleichermaßen die Fürsorge zu tragen. Der positive Effekt ist natürlich, äh, dass die Akzeptanz von Schach äh, in Niedersachsen eine andere ist, also zumindest solange ich im Raum bin, wird die Frage nicht gestellt, ob Schach denn wirklich Sport sein.
1: Okay, ja, das ist ja, ähm, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, positiv, aber Hörer meines Podcasts haben äh, Wissen, dass ich da durchaus auch die Mindermeinung im Schach vertrete, ähm, was die Frage Sport oder nicht Sport angeht, aber ähm, brauchen wir an der Stelle nicht zu diskutieren.
0: Okay, dann muss ich ja jetzt nicht groß ausholen, alles gut. Okay, äh,
1: sprechen wir mal was anderes an, auch ein Konflikt in Sachen DSB, der in der Öffentlichkeit äh, hochkam, und zwar das Thema äh, oder das Verhältnis zur deutschen Schachjugend. Ich führe mal so ein bisschen ein, das war ja schon lange, die Frage, wie dieses äh, Verhältnis äh, gestaltet ist, die, die Schachjugend war oder ist immer noch te Teil des Deutschen Schachbundes und das bedeutet natürlich auch, der Deutsche Schachbund haftet, aber die Schachjugend will und soll ja auch eigenständig sein. Und da gab es, glaube ich, auch schon bei vorherigen Bundeskongressen immer wieder Diskussionen. Dann gab es eine Kontroverse über, über die Personalie des, von Jörg Schulz als Geschäftsführer des, der Deutschen Schachjugend, auch in der Öffentlichkeit zu lesen, der freigestellt oder gekündigt wurde. Ja, erstmal vielleicht ganz allgemein die Frage, was, was hast du zu dem, zu dem Gesamtvorgang zu sagen, bevor ich meine äh, speziellen Fragen stelle?
0: Also ich habe mich ja bereits äh, zu diesem Vorgang auch ähm, öffentlich positioniert. Ähm, ich hole da mal ein bisschen aus. Also zum einen bin ich ja als jemand, der zwölf Jahre im Präsidium war, eben auch äh, jemand, der in diesen Jahren sehr eng mit Jörg Schulz zusammengearbeitet hat. Äh, der erlebt hat, dass es immer schon geschafft hat, ähm, polarisierend zu wirken und auch so aufzutreten. Äh, und es gab schon den einen oder anderen, der einfach auch schon mal laut gesagt hat, also mit ihm will ich nicht zusammenarbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann irritiert zur Kenntnis genommen, äh, dass äh, ein Konflikt so hoch geschaukelt ist, dass die Situation im November letzten Jahres entstanden ist. Ich habe die Begleitmusik äh, wahrgenommen, äh, dass die deutsche Schachjugend ja auch öffentlich geäußert hat, nicht einbezogen geworden zu sein. Ähm, das kritisiere ich dann auch, weil es ja schon einfach auch für sie von existenzieller Bedeutung ist, dass ihr Hauptamtler eben den Job macht, äh, den er seit Jahren ihm wahrgenommen hat. Und, äh, Dementsprechend sehe ich diese Kündigung skeptisch. Ich sehe die auch skeptisch, weil wir selber in Niedersachsen ein Verband sind, der sehr jugendaffin ist. Wir haben eine große Durchlässigkeit zwischen Schachjugend und Erwachsenenverband. Also wir haben drei ehemalige oder amtierende Jugendvorsitzende im Geschäftsführenden Vorstand des Verbandes, also sehen einfach die Zusammenarbeit mit der Jugend immer als existenziell an, also halten einfach Grabenkämpfe zwischen Jugend und Erwachsenenverband prinzipiell für total unnötig und das ist einfach eigentlich auch mein Stichwort, also ich erlebe diesen Konflikt rund um Jörg äh, in dieser Dimension als vor allem unfassbar unnötig. Ähm, äh, Jörg ist, wenn ich mich nicht äh, verschätze, glaube ich 62. Dementsprechend ist das nicht mehr mega lang hin bis zu einem irgendwie Renteneintritt. Ich hätte mir gewünscht, dass das ganze Verfahren deutlich leiser, ruhiger und meines Erachtens auch gern hinter den Kulissen ähm, dann im Einvernehmen mit der Schachjugend gelöst worden wäre. Jetzt sind wir an der Stelle, dass die Jugend versucht, Jörg zu halten über den äh, Schritt, dass sie als eigenständiger Verein ähm, unterwegs ist. Das ist ein Verfahren, das extrem aufwendig ist, ähm, äh, in dem... In Hamburg im letzten November noch gesagt wurde, dass DSB und DSJ das zusammen machen. Ich habe das auch bereits in meinen Briefen und auch in meinen Interviews kritisiert. Ich erlebe die DSJ als sehr aktiv dabei und den DSB eher als äh, passiven, aber sehr wohl immer wieder rote Linien setzenden äh, Verhandlungspartner. Das sind Dinge, die mir wirklich nicht gut gefallen. Also ich bin da im Moment sehr, sehr skeptisch, ob wirklich alle Beteiligten wissen, mit was sie da eigentlich spielen. Äh, denn die Jugend äh, Schachbewegung ist ja nicht klein in Deutschland. Wir reden über 30.000 Jugendliche, die vertreten sind, und äh, die Menschen, die im Moment sich damit beschäftigen, Satzungen vorzubereiten, kommen eigentlich nicht zu dem, was sie über viele Jahre sehr erfolgreich gemacht haben, nämlich äh, das Jugendschach in Deutschland zu positionieren. Also ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, ähm, lange Rede kurzer Sinn. Sehr, sehr unnötig der Konflikt aus meiner Sicht, viel zu laut und viel zu früh von Ergebnissen, vorweggenommenen Ergebnissen geprägt. Und ich bin skeptisch, dass das Ganze so ausgeht, so gut ausgeht, dass am Schluss wirklich alle Beteiligten damit Gesicht rauskommen können.
1: Also ich erlebe die deutsche Schachjugend auch als sehr ähm, ja, fortschrittlich und innovativ. Die haben jetzt auch einen Twitch-Kanal und so weiter. Also die, die bringen da äh, richtig Schwung rein. Ist denn diese Ausgliederung jetzt die, die richtige Lösung aus deiner Sicht? Also das, was ihr in Niedersachsen praktiziert mit der Verzahnung zwischen der Schachjugend und dem Erwachsenenverband nenne ich es mal. Das ist ja dann passé, wenn man wenn man sich trennt. Also dann hat man ja zwei getrennte Verbände. Ähm, müsste es nicht mehr in Richtung Verzahnung gehen anstatt in Richtung Trennung?
0: Ich würde dir tatsächlich zu ähm, so 100 Prozent recht geben. Also ich bin ein Fan der Verzahnung. Ich halte das ähm, für dringend notwendig, dass ich selber im Moment äh, darüber nachdenke, wie man der DSJ bei dem Weg in die Eigenständigkeit helfen kann. hat einfach sehr mit dem konkreten Einzelfall zu tun. Es um, ist der einzige Weg, in, in der der DSJ die Möglichkeit bestehen bleibt, auf die Ressource Jörg noch eine Zeit X zurückzugreifen und damit einen geordneten Übergang überhaupt einzuleiten. Uh, das ist die Sorge, die mich leitet. Uh, die Entlassung von Jörg, die ja, das stand ja vor kurzem auch im Netz, zum 30.06. rechtswirksam geworden ist, okay. führt eben im schlimmsten Fall dazu, uh, dass die Schachjugend ihren wichtigsten Ansprechpartner, das kann man durchaus kritisieren, dass das über Jahre hinweg dahin gewachsen ist, aber aus meiner Sicht ist das im Moment in der Beurteilung nicht nicht relevant, dass sie den verliert und äh, dementsprechend ähm, bestimmte Dinge, die die DSJ in den letzten Jahren sehr erfolgreich etabliert hat, nicht mehr stattfinden. Also es wäre für mich lediglich ein Mittel zum Zweck aber eben ein Mittel zum Zweck, um es dann einfach auch positiv umzudrehen. Prinzipiell würde ich mir wünschen, es wäre einfach ohne diese Diskussion ausgegangen. Man hätte das Ganze nicht auf der großen Bühne ausgetragen, hätte gegebenenfalls Probleme mit Jörg hinter den Kulissen und gemeinsam mit der DSJ geregelt. Dann hätten wir uns diese ganze Debatte, die ja auch andere Themen wirklich hinten, nach hinten verdrängt hat, einfach erspart.
1: Okay, dann wollen wir unsere Ressource jetzt auch ähm, nicht dafür nutzen, sondern für was Positiveres äh, und einen thematischen Cut machen. Ähm, Schach im Internet. Schach ja, boomt ja momentan gerade online. Ich habe mal ähm, gelesen, im April gab es 1,4 Millionen neue Mitgliedschaften auf chess.com, also natürlich weltweit und äh, Hikaru Nakamura ist plötzlich Twitch-Star und ähm, in, in Deutschland gibt es äh, Gamer, die ja bisher nur irgendwelche, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber irgendwelche Spiele gespielt haben und, und jetzt auch äh, Schach spielen, also ein unheimlicher Boom. Wie empfindest du das? Also das ist ja eigentlich ja für das, für das Schach eine historische Chance, ähm, da zu wachsen. Was, was hältst du
0: davon? komplette Zustimmung. Also das, was im Internet passiert, also die ganzen positiven Segmente, die du gerade aufgeführt hast, sind förderlich insbesondere für das Image des Spiels. Ähm, ja, wir haben einfach eine Aufmerksamkeit als ähm, als Event, als Sport, der einfach wahrscheinlich äh, durch Corona extrem nach oben getrieben ist. Und äh, da sind unfassbar intelligente Geschäftsmodelle entstanden, äh, die es einfach Spielern eben ermöglichen, sich zu, sich zu positionieren, sich zu zeigen. Also das ist eine absolut positive Entwicklung. Ähm, wenn ich halt den Pferdefuß suchen muss. Diese Entwicklung ähm, ähm, forciert natürlich auch eine Trennung unserer, unserer Kundschaft als Schachspieler. Es gibt diejenigen, die diesen Schritt mitgehen. Ähm, wer sich den Deutschen Schachbund in seiner gesamten Struktur aber anguckt, weiß, dass es eben auch weiterhin Personen gibt, die diesen Weg nicht mitgehen werden. Also werden wir auch das analoge Schach ähm, weiter vorantreiben müssen und nach Mitteln und Wegen suchen, äh, wie wir eben face-to-face -face mit den Leuten äh, eben wieder spielen können. Äh, weil das eine... Kann das andere nicht komplett ersetzen, aber es ist natürlich vor allem ein unfassbar gutes Marketinginstrument, Schach eben in der Öffentlichkeit zu halten und da sind ja auch richtig viele gute Formate entwickelt worden, die Schach in einer Art und Weise zeigen, die man sich vor zehn Jahren hätte überhaupt nicht vorstellen können. Also insgesamt begrüße ich diesen Weg.
1: Es gibt jetzt zwei Ligensysteme in Deutschland. Das eine ist die Quarantäneliga auf Liches und das andere ist jetzt neu die ähm, DSOL, Deutsche Schach-Online-Liga heißt es, glaube ich, die vom Deutschen Schachbund äh, organisiert wird. Ähm, kannst du die zweimal so ein bisschen vergleichen? Spielst du bei denen persönlich auch mit? Was sind deine Erfahrungen oder was hörst du davon?
0: Also Quarantäneliga war zuerst da. Ich, wir haben auch gespielt. Also das ist bei uns dann im Verein ein bisschen eingeschlafen. Also da spreche ich jetzt nochmal für meinen Verein. Äh, wir haben das mitgemacht, dann lief es irgendwann mal nicht mehr, da war ein Cut drin, sodass wir aus der Geschichte draußen sind, ohne dass das, glaube ich, eine sehr bewusste Entscheidung war. Äh, Quarantäneliga ist einfach ein extrem schnelllebiges, spannendes, sehr unkompliziertes Instrument. Der Arena-Modus, äh, in dem da gezockt wird, ähm, ja, lässt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten einzusteigen, auszusteigen zu, ist also sicher die deutlich liberalere Form äh, des, des Internetschachs. Die Deutsche Online-Liga ist dem ähnlich, was wir äh, in unseren analogen Formen kennen. Äh, wir haben einfach einen klassischen Mannschaftsspielbetrieb, wir haben äh, vier Leute in einer Mannschaft, wir spielen mit einer verhältnismäßig langen Bedenkzeit. Äh, es kostet einen hohen Aufwand, äh, das bringe ich an dieser Stelle aber gerne mal mit ein, also dieser Aufwand, den auch der DSB, den dort einfach die Organisatoren in dem Team zeigen, der ist immens, der, der ist großartig, dafür auch mal danke. Und äh, da kann man eben etwas näher an dem uns über die Jahrzehnte hinweg liebgewonnenen Mannschaftsschachmodell ähm, dann eben partizipieren. Ich mache das auch. Also wir spielen auch äh, mit meinem Club dann in der Online-Liga. Aber es sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Also ich erlebe schon, dass ich die Partien in der Online-Liga doch sehr konzentriert versuche zu spielen. Äh, während mir bei Lichess, auch wenn ich da so ab und zu mal zocke, eben manchmal schon ähm, ja die, die komplette Ernsthaftigkeit ein bisschen abhanden kommt. Aber beide Formen werden ihre Daseinsberechtigung haben. Ich glaube, beide haben ihre Zielgruppe. Insgesamt glaube ich auf längere Sicht, dass das Blitzen einfach sicher die häufiger im Netz genutzte Variante bleibt.
1: Ja, mag sein. Was kann der Schachbund denn eigentlich tun, um diese ganzen zusätzlichen Spieler, die jetzt durch Corona das, das Schach entdeckt haben und sich jetzt im Internet rumtreiben, um die an, an den Schachbund oder an an unsere klassischen Ligen, wenn sie dann wieder starten, ähm, um, um die da zu binden. Also es gibt schon die These, ja, für Schach im Internet ist der Deutsche Schachbund eigentlich überflüssig. Ähm, was, was kann man tun als Schachbund oder auch als niedersächsischer Schachverband, um diese diese Leute einzufangen und die die Hürde in die in die Vereine und, und in das klassische Schach niedrig zu machen?
0: Ich habe mir die Diskussion, ich glaube, es war im Schachfeldforum, ich weiß nicht genau, ich habe es auch gesehen. Ich, da gab es irgendwie auch einen Kommentar, für was soll der DSB eigentlich noch alles verantwortlich sein? Ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Zugang, ähm, zumindest in den Formaten, in denen sehr anonym gearbeitet wird. Also ähm, wir haben in Niedersachsen eine riesige Lead gruppe mit über 230 Leuten, die per WhatsApp ihre Turnierankündigung etc. austauschen. Äh, das sind alles Leute, die muss ich nicht gewinnen, die waren ja vorher schon drin. Die würde ich als Vereinsvertreter im Netz aber schwer erkennen. Also es sei denn, sie machen ihr Profil so öffentlich, dass ich dahinter einfach mal gucken könnte, wer verbirgt sich da denn jetzt wirklich dahinter, damit ich Kontakt herstellen könnte. Ich glaube, der DSB oder die gesamte Schachorganisation kann das Thema promoten, kann es versuchen einzubeziehen und kann seine Vereine dazu ermutigen, da einfach auch wirklich mal zu gucken, wer ist da. In meinem eigenen Verein habe ich bei Leaches dann Leute zocken gesehen, die über Jahre hinweg eher passiv an meinem Vereinsleben da waren. Da war es dann relativ einfach. Die konnte ich direkt kontaktieren und einfach mal gucken, ne, wie geht's es denen überhaupt. Also man kann wieder ins Gespräch kommen. Und ich glaube, diese Bereitschaft, die muss man wecken. Ich glaube, der DSB selber kann Turnierangebote machen. Die Verbände können Turnierangebote machen. Aber wir müssen ähm, auf der kommunikativen Ebene die Vereine in die Lage versetzen, diese Szene zu beobachten äh, und dann in die Kommunikation einzutreten.
1: Ja, also es ist auch wichtig, auf jeden Fall diese, diese passiven Mitglieder oder diese Wiedereinsteiger zu, für die Vereine zu gewinnen, denke ich, denn es ist ja aktuell schon eine Gefahr oder Frage, ist es aus deiner Sicht auch eine Gefahr, dass die dass die Vereine auszusterben drohen, wenn die klassischen Vereinsabende, an denen man sich trifft, nicht mehr so stattfinden können? Also ich habe ein Interview von dir mit von 2017 gesehen, da hast du schon von der Vereinskrise gesprochen, das hat sich ja jetzt nochmal verstärkt, oder?
0: Ja, also tatsächlich, ich habe das in anderen Zusammenhängen und das ist jetzt keine Aussage, die ich nur für Schach treffen würde. Corona ist ein Brandbeschleuniger. Also viele Prozesse, die den gesamten deutschen Vereinssport schon seit Jahren beschäftigen, gehen jetzt in einem unfassbaren Tempo voran. Wenn denn bestimmte Angebote schon in der Vergangenheit kaum noch wahrgenommen wurden, wenn bei Vereinsabenden, ich bleibe jetzt mal beim Schach, eben schon wenig Leute da waren, dann ist Corona natürlich ein riesiges Problem, weil es einfach Menschen die Gelegenheit gibt, einfach für sich festzustellen, dass ihnen das vielleicht gar nicht fehlt. Und das ist für Vereine ein immenses Risiko. Ähm, ich habe ähm, gestern der, ähm, äh, der, der, der DPA mitgegeben, dass ich die wahren Auswirkungen von Corona, glaube ich, Mitte, Ende 2021 einschätzen kann. Äh, unter der Annahme, dass wir dann vielleicht wieder ganz normal am Brett Schach spielen können, dass es keine Einschränkungen mehr gibt, dass auch die Letzten, die noch Befürchtungen hätten, äh, dann sich wieder dem Schach zuzuwenden, bereit sind, ans Brett zu geben. Und dann werden wir sehen, wie viel trotzdem nicht wiedergekommen sind. Äh, also da ist für mich in jedem Fall klar, nach Corona werden wir eine andere Schachwelt vorfinden als vor Corona. Und äh, das tatsächlich durch die unfassbare Beschleunigung der Probleme, die wir in bestimmten Strukturen vorher schon gehabt haben.
1: Ich musste an der Stelle natürlich trotzdem ein Plädoyer für die Schachvereine äh, halten, also alle Hörer, die jetzt zuhören und äh, Schach nur online spielen und nie in einem Verein waren, äh, versucht, wenn es wieder möglich ist, doch in einen Verein zu gehen, denn das ist einfach nochmal anders, wenn man wenn man Gleichgesinnte hat und äh, die Figuren anfassen kann. Das ist einfach nochmal ein schöneres Erlebnis, finde ich.
0: Da würde ich dich gerne ergänzen. Ich habe heute noch in einem persönlichen Telefonat gesagt, ne, ich will ich will zurück, also ich möchte genau das wieder machen. Ich möchte Figuren anfassen. ich möchte mit Menschen reden und ähm, ähm, klares Pirelli, also die Vereine sind in letzter Konsequenz auch die Basis für Schach in Deutschland und das sollten wir versuchen, gemeinsam aufrechtzuerhalten und da geht einfach deutlich mehr und online kann man trotzdem weiterspielen. Also ich finde, man kann es halt miteinander kombinieren und es ist nicht ein ja oder nein, sondern es ist einfach eine gesunde Möglichkeit, Dinge ihm zu machen und ich würde mich echt freuen, wenn viele einfach auch merken, was ihnen gefehlt hat. Das ist ja vielleicht auch eine Entwicklung, auf die ich ein Stück weit hoffe.
1: Ja, also Hybrid zwischen ähm, normalem Schach mit Figuren und äh, ja, Online-Schach. Wie ist denn der Stand eigentlich zur Wiederaufnahme des, des Schachbetriebs am, am Brett, äh, gerade in Niedersachsen? Also ich habe gelesen, es gab am 23. Juni eine Sitzung der sogenannten Bundesspielkommission, die sich damit äh, befasst hat. Seitdem sind aber auch wieder ein paar Wochen vergangen. Hast du an der Sitzung teilgenommen oder wenn ja, wie ist die Planung?
0: Ich habe bei der Sitzung teilgenommen, also ich hatte im Vorfeld darum gebeten, das ist ja prinzipiell die Sitzung der Spielleiter, dass einfach ob der politischen Bedeutung eben auch Präsidenten dann teilnehmen können an der Sitzung, wir haben teilgenommen, es wurde ein Zeitplan aufgestellt, der ja dann auch hinter dem Netz stand, dass man grundsätzlich versuchte, die Spielzeiten in der zweiten Liga, für die ist die Bundesspielkommission zuständig, eben noch irgendwie geordnet zu Ende zu bringen, will heißen durch Terminverschiebungen Ende September, Anfang Oktober. Ähm, jetzt warten alle wieder erstmal auf die Sitzung, warte mal, heute ist Freitag, übermorgen, äh, wenn die Bundesliga äh, sich entscheidet, ob sie denn jetzt äh, tatsächlich versucht, eine zentrale Endrunde durchzuführen oder eben doch äh, die Saison zu verlängern. Das ist, auch wenn das immer schwer zu verstehen ist, dann für alle untergeordneten Instanzen eben doch von Bedeutung, weil wir über diese Schnittstellenproblematik, Absteiger und Aufsteiger einfach doch aneinander gekettet sind. Ähm, wir haben auf... Äh, norddeutscher Ebene unmittelbar im Anschluss an die Bundesspielkommission uns entschieden, das Vorgehen der zweiten Liga 1 zu 1 zu übernehmen, mit unseren Vereinen im Norden eben zu sprechen, in den Oberligen und zu prüfen, ob das für sie einfach auch vor Ort umsetzbar ist. Und auf niedersächsischer Ebene haben wir dann wieder im nächsten Schritt gesagt, auch wir würden das gerne so kopieren, unter der Prämisse, dass unsere Bezirke, also Niedersachsen hat nicht die Vereine direkt als Mitglied, sondern sechs Bezirke, dass unsere Bezirke dann in ihren Entscheidungen wenn sie denn die Schnittstellen beachten, autonom sind. So bis dahin ist das alles in den gegenseitigen Abhängigkeiten angeordnet. Ähm, richtig komplex wird es dann einfach dadurch, dass ähm, eben Corona Ländersache ist und in letzter Konsequenz dann kommunale Angelegenheit. Also in, in Niedersachsen sind ähm, seit letzten Montag ähm, äh, Veranstaltungen im Sport mit bis zu 30 Personen in einer festen Gruppe erlaubt. Die Spatzenpfeifnis von den Dächern, dass ab Montag äh, der kommenden Woche äh, 30 Personen Sport miteinander betreiben können, egal wo sie dann herkommen, also nicht mehr der Begriff einer festen Gruppe, will heißen eines Vereins. Das ermöglicht grundsätzlich die Wiederaufnahme von Wettkämpfen. Ähm, das ist so dann die Theorie am Reißbrett. Äh, ich muss dann aber in alle Pressemitteilungen immer reinschreiben, äh, ob ihr dann am Ende tatsächlich spielen dürft kann ich nicht abschließend beurteilen, weil ihr müsst vor Ort mit eurem Gesundheitsamt reden, denn die treffen die abschließende Entscheidung. Wird ja auch gerade wieder in ganz anderen Fällen bewiesen, wenn eben Lockdowns eben vor Ort oder Quarantäne für Wohnhäuser direkt von der kommunalen Behörde verhängt werden. Mhm. Also das bleibt kompliziert. Ich hoffe, dass die Bundesliga jetzt wirklich am 12.7 aufhört, das ist jetzt echt ein Appell, ihre Hängepartie voranzutreiben, damit dann wirklich sehr zeitnah die zweite Liga klar und deutlich sagt, dann, und dann wollen wir spielen, die Oberliga das sagen kann und ich dann für Niedersachsen zusammen mit den Kollegen, ich bin da gar nicht stimmberechtigt, also auch in Niedersachsen entscheidet über Spielbetrieb in erster Instanz die Bezirksspielleiter, die Spielleiter auf Landesebene, dass wir dann eben den Leuten sagen können, A, geht es weiter, B, wenn ja, wie oder B, es wird abgebrochen ne, und wir verhandeln so und so und starten mit der neuen Saison. Also wir brauchen da ja jetzt irgendwann mal, auch wenn im Sommer die meisten Leute die Pause vielleicht ganz gut ertragen wegen Ferien, Entscheidungen.
1: Mhm. Und wenn es weitergeht, wie soll das dann genau aussehen mit, mit Maske, mit Plexiglas, mit, mit Abstand, mit zwei Brettern, äh, direkt gegenüber sitzend, schräg gegenüber sitzend? Äh,
0: Gibt es da irgendwelche Festlegungen schon? Also tatsächlich, es findet ja ab, ähm, also Stand heute stand ja einfach, glaube ich, vorgestern in der Pressemitteilung, äh, der Deutsche Meisterschaftsgipfel in Magdeburg statt. Ich bleibe dann einfach mal außerhalb Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Und ähm, der würde stattfinden ohne Einschränkungen. Okay. Also ohne, ohne Einschränkungen will heißen, die Menschen können in Räumen ohne Einhaltung der Abstandsregeln miteinander Sport betreiben, unter der Prämisse, dass die Namen aufgelistet werden und so weiter und so fort. Und die Regeln, die in Niedersachsen gelten, also für den gesamten Sport, heißen, das Abstandsgebot ist, wenn die Personenzahl von 30 nicht überschritten wird, aufgehoben.
1: Okay, also das ähm, scheint mir progressiv, aber...
0: Das ist kompliziert genug. Also tatsächlich, weil ich schon weiß, als ähm, ich habe die Diskussion ja, ich habe ja nun äh, bei Perlen vom Bodensee gerade meinen zweiten Blog dazu geschrieben. Äh, es ist ja nicht so, dass ich in eine homogene Landschaft schauen kann und äh, dass wirklich 90 Prozent da stehen und sagen, also bitte, bitte lass mich wieder spielen. Sondern es sind eben irgendwie eine hohe Zahl von Personen, die sagen, wir möchten dringend wieder spielen aber ich habe halt mindestens auch eine Anzahl von Personen und ähm, ich habe keine Ahnung, wo die Mehrheit dann am Ende entlangläuft, die sagt, also so früh will ich nicht spielen. Und ähm, das wird noch schwierig, äh, das dann eben auch wirklich tatsächlich zusammenzuführen. Das ist sicher die größte Aufgabe, die wir haben, die, die spielen wollen, mit denen, die auf gar keinen Fall spielen wollen, in Einklang zu bringen. Äh, und das ist wirklich unfassbar kompliziert. Der Sport selber in Niedersachsen äh, plant, Ganz vehement, also ich bin heute immer Sitzung rausgegangen, ich weiß, dass Handball, das Basketball, den Saisonbeginn für Oktober planen, unter ganz normalen Voraussetzungen und auch von dem Wunsch getragen sind, dann auch wieder Zuschauer reinzulassen. Das ist auch kein Phänomen für Niedersachsen, das ist ein bundesweites Vorgehen äh, der der Sportverbände, die auch ja von Zuschauereinnahmen stark abhängig sind.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Den Meisterschaftsgipfel hast du angesprochen, mal von Corona weg. Welche Veranstaltungen finden da statt? Das ist, glaube ich, eine neuntägige Veranstaltung oder so Mitte, Mitte August in Magdeburg. Was gibt es da für Dinge, die man vielleicht auch dann online auf irgendwelchen Streams verfolgen kann oder welche Wettbewerbe, welche welche Sitzungen? Was, was rechtfertigt dieses Wort Gipfel?
0: Gut, alles, was in Deutschland an deutschen Meisterschaften stattfindet, soll in Magdeburg ähm, stattfinden. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt ausfindig in Gänze zusammenbekomme, aber es ist die Deutsche Einzelmeisterschaft. Es ist das German Masters. Es sind Meisterschaften im Blitzen, im Schnellschach. Es ist geplant gewesen ursprünglich mal die DSAM. Die ist aber rausgenommen worden, ob der Vielzahl der Teilnehmer. Es ist die Seniorenmeisterschaft geplant. Es ist aus dem Hotel heraus die Teilnahme an der Online-Olympiade von Spielern geplant. Also es ist ein großes Paket. Also alles, was in Schach Deutschland sonst übers Jahr verteilt als Meisterschaft stattgefunden hat, soll eben in diesem Modell, das im letzten Jahr erstmal die eingesetzt werden, idealerweise kompakt vor Ort in Magdeburg durchgeführt werden. Und äh, zum Ende der Veranstaltung gibt es dann am Samstag eben den Kongress des Deutschen Schachbundes, ja, auch im Maritimhotel in Magdeburg. Äh, den Abend vorher treffen sich die Landesverbände und das Präsidium. Und ursprünglich, so war es im letzten Jahr, ist dann die Siegerung als Gala geplant, aber die ähm, wird in jedem Fall so nicht stattfinden, weil da sind die Corona-Regeln, äh, da dann wahrscheinlich dann wirklich im Idealfall über 1000 Leute durch den Raum laufen würden, äh, das findet so nicht statt.
1: Okay, und dieser Kongress des Deutschen Schachbundes sind da irgendwelche spektakulären Entscheidungen jetzt auch personeller Art äh, zu erwarten? Also der der Präsident wird nicht wiedergewählt, ne? Nein, also das ist, ist kein Wahlkongress.
0: Entschuldigung, es ist kein Wahlkongress. Also der DSB wählt alle zwei Jahre, äh, und der Kongress ist eigentlich auch gar nicht dran. Also normalerweise wäre in diesem Jahr nur ein Hauptausschuss äh, dran gewesen. Das ist so die Leitpackung, wo dann eigentlich nur die Landespräsidenten ihre Länder vertreten. Aber ob der Tatsache, dass es eben den Antrag der deutschen Schachjugend auf Ausgründung gibt, äh, braucht es da dafür einfach Beschlüsse notwendig sind, einen außerordentlichen Kongress, deswegen der große Auflauf mit Delegierten äh, und damit mehreren Vertretern aus den Landesverbänden.
1: Okay, super. Jetzt haben wir schon eine Stunde über Schachpolitik äh, gesprochen, jetzt habe ich noch äh, zwei, drei rein, rein sportliche Fragen, wenn du wenn du noch gestattest und noch ein paar Minuten für mich hast. Thema äh, deutsche Rangliste. Äh, sechs Jahre lang war Liviu Dieter Nissipiano, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, die ja. Nummer eins der deutschen Rangliste. Jetzt ist er abgelöst worden durch Alexander Donchenko. Siehst du da eine Wachablösung oder ist das nur ein Intermezzo für dich?
0: Nein, ich glaube einfach mal, dass ich im Schachsport in den letzten Jahren schon immer nach und nach die jüngeren Leute zunehmend an die Spitze gesetzt haben. Alexander Donchenko gehört einfach aus meiner Beobachtung. Ich bin ja da jetzt nicht mehr in ganz vorderster Reihe dabei. Einfach zu denjenigen, die halt sehr ambitioniert äh, sich in den letzten Monaten, Jahren entwickelt haben. Und ich glaube, Livio wird das gut ertragen, dass jetzt mal ein Youngster gekommen ist und ähm, eine höhere ELO-Zahl hat. Dem deutschen Schach tut es sich ja gut, wenn da einfach Bewegung bleibt und die die jungen Leute alle um die 20 herum äh, da einfach noch ein bisschen was durcheinander bringen. Also ich sehe da eine Wachablösung, aber ähm, ich glaube, dass das trotzdem Prozess war und dass sich auch Livio dann einfach auch wieder wehren wird. Also das wird sicher ein Prozess in den nächsten Wochen und Monaten
1: die viele überlegt, das Kandidatenturnier äh, fortzusetzen. Ich glaube auch, dass es eine Überlegung ist, es online zu machen oder auch ähm, nicht online. Ähm, was ist dein Tipp? Also jetzt nicht zum Austragungsmodus, sondern zu der Frage, ähm, wer, sich, wer sich durchsetzen wird.
0: Äh, ich mache es mir da jetzt mal ganz einfach. Da wir Kasimczanow an Bord haben, da bin ich jetzt für Caruana und der muss sich jetzt durchsetzen. <lacht> Ich <lacht> gebe <Okay. Ja. lacht> Also ich, also ich, ich, ich kenne den Zwischenstand, also ich, wenn ich es nüchtern betrachten soll, ich glaube, dass Maxim Vaschela graf wirklich gute Chancen hat, ähm, da so einfach auch mit einer profunden Rückrunde äh, seine Pole Position zu halten.
1: Ja, Michael, ähm, ich bin meine Frageliste durch. Gibt es was, ähm, was du noch auf dem Herzen hast? Äh, haben wir noch ein Thema nicht besprochen?
0: Nee, ich glaube einfach nicht. Also ich glaube, wir waren einmal komplett durch das Thema Schach in Niedersachsen. Äh, haben fast alle Ämter, die ich tatsächlich hatte, irgendwann einfach mal erwähnt, äh, ja doch, ich glaube, wir sind ziemlich rund gewesen und können das dann so lassen.
1: Super. Letzte Frage. Wenn du einen Wunsch hättest mit Bezug zum Schach, was würdest du dir wünschen?
0: <lacht> Darüber habe ich jetzt echt nicht nachgedacht. Also, ich habe, also ich wünsche mir tatsächlich, äh, dass äh, Schach sich weiter als Sportart. Ähm, äh, positiv entwickelt, dass dieser positive Trend, den wir in der Öffentlichkeit haben, sich auch in unserer Mitgliederzahlen niederschlägt, äh, dass wir es schaffen, viele Dinge aus der Vergangenheit so zu bewahren, dass, dass Leute einfach auch in Zukunft so Schach spielen, wie wir es ein Stück weit kennen, ich meine, ich bin ein bisschen älter als, als du, aber dass diese ganzen neuen Sachen einfach auch durchaus legitim Einzug halten und dass Schach einfach weiter brummt. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren da schon echt Schritte gemacht, weil wir aus einer Ecke heraus uns ja deutlich mehr in den Mainstream bewegt haben, als wir uns das vielleicht vor 20, 30 Jahren hätten vorstellen können. Also ich wünsche mir eine positive Entwicklung und ich hoffe, dass die Schlagseiten, die wir durch Corona haben, einfach nicht so dramatisch sind, dass es uns vor unlösbare Aufgaben stellt, sondern vor Dinge, die man einfach insgesamt noch bewältigen kann. Und ich wünsche mir im Nebenzug irgendwie schon einfach auch, du hattest es vorhin mal angerissen, äh, auch wenn ich es ein Stück weit als normal bezeichnet habe, deutlich mehr Sachlichkeit und deutlich mehr Schach in den Gremien, ähm, äh, in denen ich so arbeite, äh, so dass wirklich das Thema uns vorantreibt. Und ich mit meiner Aussage, wenn das Thema mich nicht mehr interessiert, äh, dann eben auch ähm, gehen zu wollen, dann irgendwie ja auch die Vorlage mir selber liefere, dass ich dann am liebsten natürlich auch über etwas reden möchte, was funktioniert, also über Schach.
1: Ja. Ja super also den den Wünschen gerade in Hinblick auf die auf das äh, weitere die weitere Entwicklung des Schach und das Vorankommen des Schachs den kann ich mich natürlich nur anschließen ja dann ähm, an der Stelle vielen Dank Michael Langer einmal für das für das Interview und die Einblicke und natürlich auch generell für dein Engagement also bei aller Kritik die man ja manchmal an Entscheidungsträgern äh, treffen kann muss man doch feststellen jeder jeder macht sich Gedanken und ähm, auch bei unterschiedlichen Meinungen kann man ja trotzdem persönliche Wertschätzung zeigen und das lebst du vor, das, das habe ich gemerkt, oder den Ruf hast du und das hast du auch heute nochmal gezeigt, dass es dir um die sachliche Auseinandersetzung geht und ja, deswegen dafür auch ein ein dickes Dankeschön repräsentativ für alle Hörer und äh, ich finde es auch wichtig, nicht nur zu kritisieren, sondern auch Danke zu sagen und das hast du im Laufe des Podcasts auch auch gemacht und gezeigt, also das ist tatsächlich und das immer wieder am Anfang äh, das Thema Führung, deswegen bist du auch da auf jeden Fall einer der Funktionäre die ich gerne bei mir im Podcast habe und, und hatte. Also viel, vielen Dank und äh, viel Spaß äh, am Schach weiterhin und an deinen ganzen Ämtern. Viel Erfolg, Gesundheit und ja, gut Stellung. Danke, Michael Langer.
0: Ja, danke, Michael.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung, all das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. .com. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.